0: 我感觉您是好像车长变成一个创业者了，创业者的这种思维和角色。
1: <笑>创业创业，你说的我,我这事儿绝对是创业
0: 。讲到您的这个状态，我还挺心疼你的，因为你要好多个群，恨不得昼夜不停的要回应大家，还要主动发东西。我问过您，是不是因为这个病就工作量减少了？你说现在不仅没有减少，恨不得比以前还累
1: 。一定要调节好自己的身心健康，不管多大的压力，尽量的让自己不要心的焦虑，因为你出现焦虑对于你身体是有伤害的。
0: 嗯，你身
1: 体没了，你想做什么事情还有意义吗？你没了。嗯支持我们，其实有一句话就是支持病人，其实你也是支持自己，因为每个人都会成为病人
0: 。各位听友，大家好，我是周航，欢迎大家收听由荔枝播客独家播出的《创业入海口》。如果大家喜欢的话，欢迎大家持续订阅
1: 。我认为未来应该是一个生物科学爆发的一个阶段上、嗯，是这样的。因为我已经看到什么呢？在这个节点上，应该会很快实现重大突破。第一个，人类的疾病应该全部会攻克掉了。嗯，现在你想要知道那个癌症啊，嗯。在美国，包括前段时间他们发的报告，在上海、北京等地，就是五年的临床治愈率是百分之七十以上。现在也谈不上已经说是谈癌色变了，嗯、没有。我们这亲戚也有几个癌症，都基本包括晚期的，都得到有效的治疗。嗯，其实现在人类其实慢性病得不到，也不是说是死亡的病。但是，一百多年前糖尿病也是绝症。
0: 嗯，肺结核还是绝症、啊都哎，都是绝症。嗯、哎，那好
1: ，嗯、现在其实就一个病了，就是神经退行疾病，我脑科学这一块，嗯、而且现在也很快就要突破了。嗯，其实也说谈不上什么绝症，那下一步是干嘛呢？嗯，就像我觉得贝索斯还是真有眼光的。巨额资金砸入到这个叫生命健康这个领域，嗯，让人能够活到一百五、两百甚至一千岁，嗯，有些人就提出一种不同的观点。我一说这个，他们就说，人要活一千岁，这个地球成不下来，地球人了，嗯。但是你看马斯克眼光就不一样，他说现在人类文明最大的危机是人口过少，嗯，你看<吧>他给咱认是不一样，因为咱们这天天这边教育的计划生育，嗯，仅仅在中国也是这样。其实我们百分之七八十的人口都生活在沿海地带，嗯，西边就基本上就没有人。马斯克说呢，从太空砸一个篮球下来，根本砸不住人，更不要说百分之七十是海水。没错，所以我觉得人完全可以更多一些。嗯，那如果说人真的活到一千岁，会产生什么样的影响呢？每一个人的学习能力、认知能力、为社会创造进步的能力，嗯，将远远不像过去只有二三十年。其实现在我们也就是二三十年、嗯、能够给社会真正做贡献。是。一二十岁就真的是学习，对，到二三十岁到四五十岁是人生最旺盛的,、嗯、的创造，再往后就就开始退休了，了嗯、退休了或者身体也不太行了。但是你想啊，如果像不管是马斯克这样的人，像爱因斯坦这样的人，像牛顿这样的人，像钱尊这样的人，如果让他能活个几百岁，嗯，抱一些伟大的政治家活、嗯、一百岁，我觉得对人类的进步简直不可估量。嗯，能不能做到，其实是有可能的。嗯，本来是一个悲观者，嗯，但现在我一点都不悲观。别让我对这个病的也是依然乐观的，就是人很可能就在这儿，甚至有可能是五到二十年以内的时间，甚至五到十年的时间，嗯，会产生重大突破，嗯，就每个人活到一百五，那是正常的现象。别人就说，那人活那么长能接受吗？伦理都变了吗？我说有什么伦理变了？你大家想一想，中国建国初期，中国人的平均寿命才三十多岁，对、嗯，三十八岁，嗯，现在我们平均寿命七十四岁，嗯，那不翻了一倍吗？再翻一倍又怎么样？嗯。嗯我举个例子，嗯、让您或者其他的一些出色的企业家，多活五十年，嗯，他愿不愿意掏个十个亿，甚至一千个亿就兑玉？那肯定嘛？很有实力的企业家，嗯，一定
0: 。对，但
1: 商业价值大不大？嗯，非常大。更不要说生活质量的提升，嗯，啊，我所以我，我我我现在就是得病之后一直在关注生物科学、生命健康领域，所以我非常愿意呼吁，
0: 嗯，有
1: 实力的企业家更多的关注这个领域。嗯
0: 嗯、是的。我也是觉得，希望借助今天这个机会，再一次啊，就是响应一下蔡总的这个呼吁啊，就让更多的企业家，就是以各种方式吧，就你介入到这个领域里来，生命健康
1: 领域，嗯、或者叫生命科学领域都可以。嗯
0: 、特别是我觉得，就是这个神经
1: ，神经退行疾病，嗯
0: ，因为你想，如果随着人的这个，比如说，呃，器官啊，或者像这个，比如癌症啊，其实人终究，如果你活得足够长啊，就是像那个帕金森。就如果你人都活到一百岁以上，其实你所有人都
1: 会帕金森，都会神经退行
0: ，对吧？对
1: ，就跟你退化了是一样的。退化还就是退化。嗯，但你想人的核心存在是啥？你大家也知道，现在可以换肝、换肾，甚至 i p s 细胞。就是你想，二零一二年的诺贝尔奖现在已经批药了。嗯，就 i p s 就可以培养你身体内所需要的你自体的任何组织。嗯，是跟你基因是一模一样的，也不会排异。那你就各种各样的零件都可以换。嗯，就是意识嘛，就是你的意识就决定
0: 大脑嘛，对对
1: 你大脑。那也就是说，这个大脑呢，可能就决定你的是真正的寿命。嗯，那所以你要是一旦这神经退行这个疾病如果不能解决的话，嗯，可能人的终极寿命也很难达到，呃，这个延长或者没有什么生活质量。对，因为咱们有些人老年痴呆了，他是活着，嗯，嗯那你说这个人，对他如果
0: 没无意识的活着，其实没有什么真正的意义嘛，对吧？没有
1: 真正的意义，他是自己知道是谁都做不到了，嗯，真都不知道自己儿子是谁
0: 。我看您前段时间也跟另外一个。就是渐冻症的一位一位企业家吧，就是那个 P 3 2 2.0 <德>对,对吧？对对对。呃，就是跟他有一个在线的对话。对。呃，他可能也有类似意识，他说我身体无所谓，我身体只需要成为一个攻击我这个肉身存在的一个呃外在的东西就可以了，我核心只要保证我的意识继续活着。但是您跟他的这个想法是完全不同的，他实际上是放弃了对这个东西的一个治疗，<对>呃，我把我身体彻底改造了，然后保证我的意识的存在。
1: 我们俩路径完全不一样，嗯，但首先呢，我要对他进行表示敬意，嗯，因为他真的很果敢，嗯，他主动的提前把自己进行改造，嗯、也就是说，他本身，呃，按照他疾病发展的速度呢，他不至于这么早进行切切，而且他主动的把自己直肠给切掉了，这在我们渐冻症患者里面是很少的，就把能量供应全部解决掉，嗯，就是把大脑维护好，然后也不能说话，他又通过一个虚拟的呃形象的设计来带他来进行表情的表达。嗯嗯他照样可以笑，但是通过屏幕上你也笑，<对>生意是他的。嗯，哎，就向他表示敬佩吧
0: 。他在一个大思路上跟您有一些雷同，就是虽然你们路径完全不一样就是您还是要直接去攻克这个病本身。
1: <笑>他问我了，嗯，他说那个蔡总，嗯、你愿不愿意也做一个彼得？嗯
0: ，<笑>
1: 我当时我也不能说不愿意，我说这样，嗯、请允许我后续再考虑这个问题。嗯，因为我现在呢。生活上还能够基本的支撑，嗯，那我想把这宝贵的时间呢用于这个病的攻克的努力上，嗯，或许还有希望把这病攻克掉。嗯、那我自然也不需要弃切啦，这种<对>还能保持一个很好的生活质量。但它确实是这方面可能谈的少一些，嗯
0: ，它也的确代表了一种我觉得恰恰可能也是西方人才有的这种思维方式。你看那个像主动。提前的做这种身体的改造，你记不记得以前那个有一个影星，就那个安吉丽娜朱莉，就是她基因检测以后，她说，呃，因为她的姥姥吧算是，和她的母亲都有乳腺癌，她的基因里就有百分之五十的概率要得乳腺癌，<对>尽管她没有得，但是她就在没有得之前会主动的把自己的乳房切掉，然后换上个假体，这个在中国人的这种思维里也是很难理解的。
1: 是，我觉得首先就我的个人认知哈，我觉得首先第一个，他是一个拥抱科学的态度，嗯，第二个呢，也是比较勇敢的，
0: 嗯
1: ，很多人可能还是倾向于保守的，嗯，啊，或者是在想着更多的万一不得呢，
0: 嗯，就别受罪了，嗯，但他
1: 们还是真的是挺勇猛的
0: 。人在疾病界面前，他是不是还是总是有一点心存侥幸的？对，这可能人性也是如此哈，因为只要这个事儿没到真的眼眼前
1: ，是这样的。大家都是一个，也是一种祈祷的心态吧。嗯，但也说明什么呢？就是科学的进步，嗯，嗯给人类生存带来的价值。因为他毕竟他、嗯、的这个像外祖母之类的，就由于这个病已经去世了，嗯，就影响他正常的生存，嗯，和寿命，嗯。嗯但是朱莉这样做呢，就可能不影响他的寿命了，就把这个核心的一个重大的致命的一个风险问题解决掉
0: 了。对，在不同的这个体系下成长的人，他带来的这种价值观的一个很大的不一样。那像 Peter 呢？他可能是确定我已经接受这个事实了，然后我要维持我的意识的永生或者意识的生存吧。然后呢，我对身体来说已经无所谓了。其实本质上是他相信意识和肉体啊，它是分离的
1: 。对，而且他对我们其他的病人也是一种鼓励。嗯
0: ，他是一七年发现的，是吧？我看他那个书上是什么？他
1: 一九年做的改造，大概是一一六一七年嘛。他病程我印象中也是比较快的，嗯、大概是三年左右，嗯，就完全不行了。嗯
0: 嗯，嗯嗯您最近是最近跟他通的话吗
1: ？对，就一个月前吧
0: 。啊，嗯、我听他跟您说，他的身体已经在一个病程的后期了，是吧？他已
1: 经。四肢完全瘫痪，嗯、不能呼吸，不能说话，也不能吞咽、嗯。嗯
0: ，那他后来改造那些系统，能支撑他这么一直做一个生命体，一直延续下去吗？
1: 没有问题，也比较巧，他是学机器人专业的，没错
0: 没错，没错。<对>所以为什么他那个书也写的很有意思呢？就是，呃，一个章节写得病，一个章节写从大学开始的这个成长环境。对，就是因为他可能本身是一个机器人方面的一个科学家，科学家，或者说一个工程师吧。他才会有这种思维嘛
1: ？对，甚至他觉得是好像是上天就这么安排的。嗯,嗯，你既然学这个了，就让你实点一下。嗯<笑>，而
0: 且他也的确是做了一个，呃，相当于是我们过去对机器人的理解都是机器人相当于是我们的外在的一个东西，是我们的身体的一个外延，对吧？现在他是把自己给机器化了
1: 。对他来说，所有的支撑是通过外部的机械来支撑的。
0: 嗯，已
1: 经不是他现有的肉体了
0: 。对。他肉体已经无所谓了，无所谓，只要有自己的意识就可以了。这就相当于有点像当年那个霍金是吧、嗯、英特尔帮霍金做了那个眼动来表达一样，嗯、对吧？对对对打字
1: 。是的，但设备升级了，而且呢，我们也期盼着有进一步的改造。现在不是马斯克做的脑机接口吗？嗯，一旦用脑机接口之后，嗯，那他这个语言交流、思想交流就比以前要。顺畅多了，嗯，现在依然是眼控打字嘛，嗯、就非常慢，一分钟打上三四十，嗯、但是脑咬肌接口可以一分钟打到九十多个字那就给咱正常打字差不多了。那差不多了呀，对，咱平时没那么熟练，还打不了那么快、啊。对对对对对，所以、嗯、这就是科技进步给我们带来的科幻。但是你想啊，这种事情在二十年前，那不绝是科幻啊，绝对科幻。对，嗯，太棒了，所以我觉得也有幸吧。包括我得这个病，因为我得的也是有幸，得在这个年代下。嗯，如果我得了十年、二十年前，我认为按照我目前的对科学的了解情况来说呢，嗯、是没有任何希望。但现在就有希望
0: 。所以我感觉您的经历，虽然过去一直是作为一个前二十年吧，一直是作为一个经理人、高级经理人在不同的行业不断的冲浪，加入了一个又一个新兴的行业和优秀的公司。直到这一次，我感觉您这是好像车长变成一个创业者了，创业者的那种思维和角色在做事情一样。
1: 创业，创业，你说的我这事儿绝对是创业。嗯，不光是是一个理念的问题，首先、嗯、为了做这个事儿呢，我还进行了战略性的规划。嗯，第一步，因为罕见病嘛，嗯，就是病人少。数据也少，连病因都搞不明。嗯，我想从咱们的互联网大数据的思维来说呢，先把这个数据搞起来。嗯，呃，建立了世界第一大的目前渐冻症的这个以患者为中心、三百六十度全生命周期的大数据平台。嗯，这第一步。在这基础上呢，我们就给医生搞叫医学研究，但是呢，目前药物研发不在这儿，所以我们继续找科学家。嗯，给科学家去探索科研。嗯，然后你会发现科学家呢，其实他是需要钱的。嗯，然后我们就成立投资基金，但凡投资基金发现呢，它太早期，嗯，这投资逻辑讲不通，连动物实验都没有，谁给你投啊？<错>最后我们就成立我们的公益基金，嗯，反正一步一步吧，嗯、我觉得是一个真的是创业行为，就目标结个我有限的一个能力吧，但是呢，肯定比我们病友很多人能力还是强一些，嗯，对这个病的功课做出我最大程度的努力，这可能是真的不遗余力，嗯，我那两套房子都在卖，但是。也想把这个钱能更宽裕一些，嗯，更多的投身到这个病的攻克这一块。就像这两天我正在支持一个科学家的科研，就像他就不太接受投资基金，嗯，他只接受捐助。但是你想啊，别人投一千万不难，给你给五十万，人家都不想给，就白给的嘛，嗯。所以呢，就最终呢，我肯定还是能支持这个钱，嗯。所以这两天又在给他做第二笔支上次已经支持了三十多万了，
0: 嗯，
1: 再再支持一些，真的是一场创业，嗯。嗯
0: 哎，您看您这个，呃，从病这一端，我觉得好理解一些啊。您现在可以说是，中国这个病友圈吧，没有不知道您的，嗯、对吧？对而且成了他们的一个精神领袖，您做的很多事情，你的这个行为，你的努力，其实给他们很大的一个精神上的鼓励，<吗>让他们看到了希望
1: 。我给你分享几个真实的故事。嗯，其实对我来说呢，你觉得。没有白做这些事情。虽然说我们现在还没有说找到药物能够直接救治病人，嗯，但是其实从我这两年多的努力来看呢，真真切切的救助别人的生命就不止一个、两个、三个，嗯，我把这宝贵的信息都截屏下来。有一个北京的病人就说：“他说在认识你之前呢，我准备了大量的安眠药，嗯，就是一旦再往下下滑，比如要切切了，嗯，或者不会接受的，嗯，我也不想给家人带来无休止的这种负担。”他就我就直接吃安眠药，嗯，结果认真的你了之后，让我看到还有希望嗯，所以安眠药他就已经扔掉了，所以就他的生命。还有我们几位病友，当时从包括不接受气切啊，包括护理不当啊之类的，嗯、我去给他们一些指导支持，嗯，哎，他们真的现在还活着，嗯，他们都亲口告诉我，他说，嗯、太总，我现在的生命都是你给我的，因为当时如果说没有及时的介入的话，嗯，就命就没了，嗯。嗯所以就现在来说，每帮助一条生命，给我带来的欢乐，成就对和成就，嗯、可能我觉着比过去，比如说多挣不少钱，或者是多一项工作成果，我都觉着要满得的多。对，嗯、那种欢乐是能够让自己跳起来。的
0: 。想到您的这个状态，我还挺心疼你的，因为你要好多个群，恨不得昼夜不停地要回应大家，还要主动发东西。我问过您，是不是因为这个病？就工作量减少了。你说现在不仅没有减少，恨不得比以前还累还忙。
1: 对，因为有孩子，我也不管，基本上我就是家人照顾好我，吃了饭，嗯，基本上我啥也不管，也、嗯、就是一家人吃完饭，我就到书房里，嗯，一般就是七八点一直待到晚上十二点，嗯，回来家人帮我洗漱就睡觉，嗯，基本每天是这种生活
0: 。嗯、后来你发现，就是还是要在药上去努力，再往上是科学的努力。那后来你比如通过什么线索，怎么去找到？
1: 这条线索上的这些科学项目的呢？首先，第一个照您说的哈，刚开始其实也花了不少时间去寻医问药，嗯，包括中医啊，嗯、到处各种各样的方法在尝试，嗯、最后发现这条路可能目前是行不通的。嗯，这种行不通不是我个人说的，因为我们建立一个数据会发现，超过十万人次通过民间的各种各样的方法，包括中医、什么干细胞啊，嗯，什么艾灸啊、嗯、按摩啊都有，其实没有一个到目前为止成功治愈的案例。嗯，不能说它没有作用啊，有作用。啊，缓解啊，舒缓啊，对，舒缓呢，也嘛都可能有作用，但是没有一个通过这种方式治愈的。嗯，所以我想呢，这可能不是我们要努力的方向。嗯，所以呢，就想还是要探索一下科学家。嗯，就刚开始也都不认识。嗯，好在之前这个京东也给中科院也有合作。嗯，所以能找到一些领导和呃朋友。嗯，所以就挨着去拜会。那首先设定的方向就是研究神经系统的科学家。嗯，但别管三七二十一。嗯，别管别人有没有成果，我也不知道。嗯，挨着拜会。哎，我是谁？我们目前的这种现状，并讲一讲，嗯、看能不能得到您的在科研方面一些支持。嗯，需要的人力、物力、财力，我不管多大的话，我肯定会做出一些支持贡献吧。嗯、对，贡献支持。嗯，嗯其实就这样挨着去拜会，就拜会也有几百位科学家。但其实你也发现，真正为渐冻症能够提供现实性的帮助的，其实也是少数。有些可能太早期。嗯啊，你可能十年内你也不能转化。呃，我们看到这个比例可能也就是百分之一二吧，嗯，但也够了。嗯，有几个顶尖的科学家能限制性的对这个病有希望，这两了
0: 两年吧，也就两年多吧。那在您认识他们之前，他们有开展这方面的研究吗
1: ？呃，还因为这毕竟是罕见病嘛，呃，绝大多数是没有的。嗯、啊，你包括有些可能有相近，像陈功教授，他神经再生，但他首先关注的也是像帕金森啊，啊，因为他人数众多嘛，嗯，就几千万人。嗯，从救治病人的人数和商业的价值来看，大家是优先为肯定，肯定大家
0: 做大病种的，那肯定。嗯，
1: 所以呢，而且他对这病也不了解，旁边也没人得这病，所以呢，就是经过沟通之后呢，也确实从机理上对这个病一定有帮助。然后我们就一起去做细胞实验和动物实验，哎，发现哇，效果值得期待。嗯，那么就融资吧，一步一步就这么走的。
0: 哦，嗯、也就是说是您，如果您不去推动它的话。他其实不会把这山石走得这么快
1: 。这个社会，我认为好多事儿总是要有人去推动，要去
0: 推动。对对对，不能因为难呐就不推动了
1: 。因为我在此也要致敬我们两位冰毒挑战者。嗯，这两位可以说是发起冰毒挑战，引起社会广泛关注。嗯，募捐了，应该说人类历史上除了战争捐款以外最大一笔捐款。嗯，据说是突破两亿美金，有力地推动了药物研发。但这两位病友都去世了。嗯。一个四十多，一个三十四岁，嗯、但是你说，他们做的什么事情啊？就募了这么多钱，就是冰桶挑战。啊、哦，就是冰桶，冰桶这两位去世了都。去世了。啊、哦，但是我们依然向他们致敬。嗯。包括我其实也考虑这种可能性，咱折腾半天也可能倒下，嗯、但这个事儿就得做。嗯。没有犹豫，即使是失败
0: 。嗯。其实说实话，我觉得是可以多做,做一些事情，因为我们每个人，我们的生命的终点，我们除了意外啊，我们几乎都会因为某些病我们而去世。或早或晚，所以说呢，我们如果为了推动，就是说你一定会有一些病。说实话，是你关心的。对，就是说，如果我们创造一种机制呢，说你看现在呢，我觉得，如果你让一个普通人捐一个，比如你的基金啊，公益基金，他会觉得呢，就是这事跟我关系不大，没关系。如果做投资呢，觉得风险很大<对>，或者说这种太远了。捐给早期的科学家做研究，到最终这个东西做出来没有回报,没有回报，没有回报，或者
1: 不能指望它有回报，对吧？这两
0: 头呢都有点站不上，有没有可能说回头咱们一起来创新一下？就是让每个人都有一个心态，就是我能够支持一把，我就觉得会不会有一种咱们回头可以创新一种东西，就让一个人现在，不管是每年也好，还是一次性也好，让他捐赠一个未来的生命成长基金，还是什么，就让他捐到这里面，未来。就是我们有，比如像您现在这个基金，是只有这个病种吧，对，才能这个来申请吧，对对吧？嗯，就是说无条件的申请。就未来有没有可能有个大的东西是，它可以指定自己未来可能的方向？您给大家解释一下 ，P D A D 和 A L S， 我就是我们现在说的渐冻症。症对 ，A D 是什么？阿尔茨海默症。然后 P D 呢？帕金
1: 森。哎，这俩是不一样的。呃，嗯、阿尔茨海默和帕金森是不一样。哦，那、oh, 这么说一下啊 ，AOS 和帕金森、阿尔茨海默症，依据科普啊，很简单，嗯，都属于重大神经退行疾病，神经元逐渐的凋亡死亡，嗯，但它分别在不同的目标神经元 ，AOS 呢就叫运,运动神经元是吧，对，又名又运动神经元病，嗯，它就是单一的运动神经元病，运动神经元不断的凋亡，嗯，运动神经元支配着我们体内所有的骨骼肌肉。嗯，所以神经元死亡了，肌肉完全是失去支配了，嗯，就自然是萎缩，没有力量。嗯，那么潘金森呢？他是一个单独区域的神经元的凋亡，他是多巴胺神经元的缺失或凋亡。他这个病呢，也相对来说好治，他用单独区域嘛。目前虽然药没有出来，但其实我想透露一下，现有的技术我在跟进呢，就 i p s 就可以把这个病不光是阻止它，而且可以逆转它，甚至叫治愈
0: 。嗯,嗯，哦，甚至叫治愈，嗯、甚至
1: 叫治愈，直接在大脑部。在纹状体区域注射多巴胺神经元的细胞，或者是前体细胞、嗯，嗯、它在体内大脑的位置就可以分化存活，就补充上这个细胞。嗯，然后人的这个震颤等相关疾病就完全恢复了。嗯，现在在猴子上已经非常成功了、嗯
0: 。啊，其实就科学就快突破了嗯。
1: 嗯，或者说科学已经突破。嗯，但是转化到治病救人这个路还是比较漫长。那当然，可能得十年。对，还要投入几个亿甚至几十个亿的钱。嗯，那 AD 呢，就是叫阿尔兹海默症。它是我们大脑皮质的这些类似于记忆啊等等的神经元的凋亡，嗯，那它的死亡就导致你失忆，哦，因为它连这个记忆那个俗
0: 称的老年痴呆症是阿尔茨海默是吧
1: ？老年痴呆症是阿尔兹海默症的一种，为啥呢？哦，它专门叫老年痴呆，为什么呢？阿尔兹海默症有三十多岁发病的，哦，它就不叫老年痴呆，哦，它是一类大病，但都属于类似于我们的记忆这些神经元的凋亡、嗯，嗯。所以这一下就说清楚了。其实这属于一类大病，都是目前病因不明，嗯、人类还没有在医疗的机构有明确治疗方法的，嗯、只能有一定程度的延缓。你像那个帕金森，通过电极刺激，嗯、但那个方法呢，不能阻止这个病的发展，嗯、这暂时延缓。但好在 P D A D 的它那个病程比较长，大概是十年或者更长，嗯、因为这个病发病比较晚。对，一般都是就是七十岁以上、七八十
0: 岁了啊。嗯、对，那你说
1: 句实在话，好多人的寿命就达不到说再过十年了。嗯。那其实好多病也没必要治，但是 AOS 呢，嗯、它是攻击的是四十到五十五岁。嗯。是个家庭乃至社会的，也可以说是都是最顶梁柱的
0: 这帮人。对
1: 他、嗯、一倒下，整个家就垮了。嗯，就是这样。那这个病也是病程比较短，它是平均病程在中国只有两点五年。嗯。所以病情还是很残酷的。其实我算良性的，我们不少病友很多最快的几个月就走向死亡。嗯
0: ，那个病情非常的凶险，是吧？很
1: 凶险。所以我觉得科学的进步就是这样，有一个有实力的人，可能是一种颠覆乃至疯癫的方式去做过去人没有做到的事情。但这个方向如果做成了，对人类的进步就很大。嗯，我觉得应该需要这样的人越来越多去做。嗯。我也给尤其需要周航总提点建议。嗯、好，您是很有成就的、很成功的企业家，我也希望您在这方面能够多关注一些。一定
0: 一定，我非常关注、嗯
1: 。谢谢。我意思是，除了这个病以外，如果您在投资过程中能够多关注一些颠覆性的东西的应用
0: ，嗯
1: ，投资别人以为这个商业不是这样，嗯，我们通过商业投资可能推动人类进步
0: 对，这点我其实是有一种强烈的。感受是跟您这是一样的，投资也好，创业也好，说实话呢，就不是为了赚点钱，是<的>一定要能不能够对别人、对他人吧，对社会吧有一些良性的影响。或
1: 许我们也不一定足够有钱，但是我们能把我们这些资源、资金能够用到推动社会进步。我现在对这个东西感受是非常深刻的
0: 。嗯，那您还是要保重啊，保重每天的这个休息节奏很重要。
1: 啊，对，所有疾病的形成无外乎就是叫基因易感性加外部环境。嗯，像我这么多年呢，也确实是有我的责任，就是不是特别关注的健康的生活方式
0: 。嗯，加上自太拼了
1: 。对，一直拼。另外一个呢，自己的责任。你、嗯、还有一个自己一直单身，不太注重什么呢？这个第一个生活的一些调节。嗯。第二个呢，就是包括锻炼身体啊，跑步啊。嗯。自己说句实在话是没有。去做得很好，我觉得跟他也有关系，嗯、所以我希望给大家也做一个反面教材。嗯，就是不管多忙、嗯、多累，就一定要调节好自己的身心健康。不管多大的压力，尽量的让自己不要持续性的焦虑，绝对有伤害。持续性
0: 的焦虑是吧
1: ？因为你持续焦虑对于你身体是有伤害的。嗯，你身体没了，你想做什么事情还有意义吗？就没了
0: 。嗯、所以说，您呼吁还是要保持一个健康的生活方式。是的,是,
1: 的是的，是的，是的
0: 。饮食。运动对，呃，睡眠是吧？睡眠、心态、心态
1: 啊，嗯、特别重要。因为你看，我不管是过去想多做点事儿，如果你病了倒了，你想做事的机会都没了。嗯，其实人生还是个长跑，希望一辈子能够。你像以前周总理说的，咱们给祖国健康工作五十年，五十年吧。吧支持我们。其实有一句话就是，支持病人，其实你也是支持自己，因为每个人都会成为病人。那您好好保重，蔡总。好，谢谢。嗯，您和大家都多保重。好,好,好
0: ,好,好，好、嗯，好，好，好。